0: Welkom bij een nieuwe aflevering in de podcastreeks over de Gentse economische inzichten. Vandaag praten we met professor Céline de Schrijver. Zij heeft haar volledige academische carrière aan de Universiteit Gent doorgemaakt, waar zij nu assistant prof macroeconomie is. Empirische macroeconomie volgens haar cv. Wat is het verschil tussen gewone en empirische macroeconomie? Klopt,
1: goede vraag. Um, empirische macro-economie, dat slaat eigenlijk vooral op het feit dat ik met data werk en daar bepaalde statistische technieken op toepas om uh, onderzoeksvragen uh, te beantwoorden. Terwijl dat dat een beetje in contrast staat met de veel meer theoretische modellen die ook gangbaar zijn in macro. Dus daarom is daar een opsplitsing gemaakt. Maar uh, een goede macro moet eigenlijk een beetje van beide werelden kennen. Dus, uh, maar mijn Hoofdfocus ligt op die empirische technieken.
0: Dat is goed. Met de grens-economische inzichten willen we de brug slaan tussen het academische en de echte wereld. Dus dan lijkt een empirische aanpak veruit de beste. <laughs> Samen met professor Gudy van der Venet en met Frank Smets van de Nationale Bank ben je auteur van het recente inzicht rondom het nut van de eventuele invoering van de digitale euro. Mm -hmm. Als we het goed begrijpen, heeft de ECB zich daarover aan het beraden en gaat daarvoor, daarover in oktober dit jaar berichten of dat een, een zinvolle stap lijkt voor hen om te zetten. Zoals gebruikelijk starten we dit gesprek met een 60 seconden samenvatting van het inzicht in lekentaal, wat bij deze materie toch wel een, een opgave is, moet ik zeggen, maar uh, hier, uh, hier gaan we. Het Gens economisch Inzicht meldt dus dat de ECB momenteel het nut onderzoekt van een digitale euro voor gezinnen en bedrijven, en daarover in oktober 2023 zal communiceren. Jullie zien uh, een aantal voor- en nadelen en dat is het onderwerp van dit inzicht. Jullie beginnen met te stellen dat de digitale euro zal fungeren als een aanvulling op bestaande digitale vormen van geld en niet als een vervanging. Bestaande vormen waar het publiek uh, goed mee vertrouwd is. Denken we maar aan, aan Payconic en, en Alipay en, en Apple Pay. Als... Voordeel zien jullie dat een digitale euro een blijvende toegang van het publiek tot digitaal geld kan garanderen, maar ook kan bijdragen tot een stroomlijning van de bestaande private digitale munten- en betaalsystemen, tot een meer betrouwbaar digitaal betalingssysteem, omdat dit dan in handen is en geregeld wordt door een overheid, en ook tot het behoud van de monetaire onafhankelijkheid, het zogezegd onafhankelijk monetair anker, ...die een digitale euro kan zijn en andere private digitale systemen natuurlijk niet kunnen zijn. Een ander punt dat het inzicht aanhaalt is dat de digitale euro echter ook negatieve gevolgen kan hebben. En dan komen we met name bij het bankwezen terecht... ...doordat de euro kan aanleiding geven tot een daling van bankdepositos... ...die ingeruild worden voor digitale euro-depositos... ...waardoor de banken minder middelen hebben om kredietverlening te doen en waardoor de stimulering van kredietverlening op de economie wegvalt. Dit plaatste de ECB als toezichthouder op de bankensector voor een, voor een dilemma. Jullie onderzoeken die zaak en komen tot de conclusie dat het inderdaad een reëel risico is, maar dat het negatieve effect kan afgezwakt worden door grenzen te stellen aan de hoeveelheid digitale euro's. Meer nog, als die grens goed bepaald wordt, dan is het negatief op de effect op de banken, op de kredietverlening en op de economie te verwaarlozen en zou de conclusie moeten kunnen zijn dat een digitale euro een netto welvaartswinst oplevert. Heb ik het zo goed samengevat, Céline?
1: Ja, heel goed zelfs.
0: Dank u wel. Dan gaan we, dan gaan we wat dieper in op, uh, op het artikel. Jullie beginnen met een, 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 een schets van de belangrijke redenen waarom er... Uh, Digitale munten zijn ontstaan. E-commerce is daar natuurlijk een belangrijke motor geweest. Ook, ook de cryptomunten. Uh, er ontstaat bij veel mensen, kan ik me inbeelden, het gevoel van een, een wildgroei aan digitale betaalsystemen. Hoe bedreigend is die ogenschijnlijke wildgroei aan betaalmethodes en dus aan geldcreaties? En heeft dat misschien ook te maken of heeft dat misschien ook een invloed gehad op de huidige inflatwaarde opstoten?
1: Ja, dat zijn veel vragen bij elkaar. Ik denk inderdaad dat het een goede observatie is om te stellen dat, dat mensen en, en iedereen eigenlijk alsmaar meer geconfronteerd worden met zoveel verschillende digitale munten. En dat staat dan nog los van alle andere digitale manieren om te betalen, zoals een Google Pay of een Payconic of wat dan ook wat eerder te maken ook heeft met betaalsystemen onderliggend eraan. En uh, de idee dat wij hadden met het grens-economisch inzicht was om een beetje uit te klaren van ja die digitale euro bovenop alles wat er wel al is hebben wij dat wel nodig waarom is dat belangrijk waarom is dat relevant en um, wij proberen daar het standpunt te maken dat er wel een belang is voor ons Als burgers in de zin dat dat een digitale munt is die door de centrale bank van Europa, de ECB, wordt uitgegeven, wat veel veiliger is dan sommige, dan alle, maar zeker sommige private systemen, omdat die centrale bank volledig garant staat voor de inwisseling van die munten. Um, uiteraard kan, kan men zich nog steeds vragen stellen over wat u noemt ja, die opstoot van inflatie. Dat is een beetje geldontwaarding. Maar het veiligheidsperspectief zit hem vooral in het feit dat er een Overheidsgarantie, een centrale bankgarantie, is dat dat middel, dat geld, altijd inwisselbaar is, altijd aanwaard zal worden. En dat kunnen de private initiatieven eigenlijk nooit in diezelfde mate bieden. In de zin dat zij eh, wel een bepaalde backing voorop zien, dat er een, eh, als je een cryptomunt hebt, dat die kan geconverteerd worden naar andere munten. Maar dat is nooit 100% betrouwbaar. Eén, omdat veel private initiatieven geen overheidsregulering kennen. Dus er wordt eigenlijk niet op toegezien of zij wel die backing hebben, waarvan ze pretenderen dat dat zo moet zijn. En uh, twee, omdat daar, uh, ja, die, die kunnen wel feit gaan. En in dat geval zijn de mensen hun geld kwijt.
0: Maar als je denkt aan de, aan de, de klassieke digitale betaalsystemen van banken, een Payconic of van hele grote computerbedrijven of IT-bedrijven zoals, zoals Apple, Google, Amazon, Ja, dan, dan is daar toch een zeer groot gevoel van, van veiligheid al aanwezig. Daar zou je zich a, de vraag kunnen stellen, is dan nog zo'n extra alternatief wel nodig? En B, als dat er komt, en dat is misschien een relevantere vraag, dreigt dat dan niet... Die andere systemen, die toch, die toch ook een, een heel belangrijke nut hebben en een, een winstbron ook zijn voor banken, te marginaliseren. Dat iedereen zegt: ja, als die digitale euro er is, dan, uh, dan ga ik daarop over en, dan, en dan, dan gebruik ik die bankaire producten niet meer.
1: Ja. Um, dus in eerste instantie is het zo dat bankwezen heeft echt wel een heel speciale rol in onze economie. Die, onze tegoeden onze, zijn daar heel goed beschermd, terecht ook. En daar is zeker geen probleem qua um, veiligheid, in de zin dat onze banken, en zeker de grote banken in onze economie, die hebben ook toegang tot dat centrale bankgeld. En op die manier kunnen zij altijd uh, terecht tot voldoende liquide middelen. Dus moest iedereen een um, bepaalde hoeveelde deposito's gaan afhalen, dan kan een bank dat op een bepaald moment niet meer gaan, gaan opvolgen. Maar zij kunnen wel zich beroepen op de centrale bank om in te springen. En dan uh, gaat eigenlijk dat onveiligheidsaspect weg. Maar daar zijn ook altijd grenzen op. Uh, ook bijvoorbeeld onze deposito's en spaargelden zijn altijd maar beschermd tot een bepaald niveau. Banken kunnen falen, waardoor bepaalde uh, sommen toch niet uit uh, terecht kunnen komen bij hun eigenaars. En het is nooit helemaal zo veilig dan wanneer men rechtstreeks bij een centrale bank geld zou aanhouden. En uh, de, de redenering die uh, de ECB, maar ook andere centrale banken in de wereld nu volgen, is dat men tegelijkertijd ziet dat alle digitale munten en digitale betaalmiddelen die nu in omloop zijn dat die uh, wel dat, dat veiligheidsaspect niet kunnen bieden. En dat tegelijkertijd cash wat wel rechtstreeks geld van de centrale bank is, dat vertwijnt in onze maatschappij. Dat is voor mij
0: dat is, wel, uh, dat is wel... Ja, uh, is dat duurlijk.
1: het wordt alsmaar minder en minder belangrijk. Uh, bela het is natuurlijk ook op te merken daar dat voor sommige mensen dat nog altijd heel belangrijk blijft. Dus daar moet ook een bepaalde sociale dimensie uh, zitten. En die digitale euro zou dat kunnen gaan opvangen. Dus het feit dat men wanneer men geen cash of nauwelijks cash gebruikt, dan heeft men geen enkele toegang meer als burger tot dat centrale bank geldt. En dat zou een digitale euro wel kunnen voorzien. En dat is dan het verschil met onze deposito's die op de bank staan. Dat is eigenlijk een tegoed bij de bank, onze commerciële bank en niet bij de centrale bank. Maar daarnaast zijn er dan ook nog alle private systemen en daar heeft men die uh, toezichtsregels die er wel voor de bank gewezen zijn, niet of niet in diezelfde mate. Dus men weet eigenlijk niet hoe stabiel... Dat systeem eigenlijk is wanneer daar bepaalde schokken op zijn of wanneer bepaalde mensen heel van hun di digitale munten willen uh, ruilen of hun tegoeden willen opnemen.
0: Dus er zijn voordelen. Het geeft uh, de ultieme zekerheid wat, wat, een, wat een privéinstelling natuurlijk nooit uh, kan garanderen. Er zijn vragen zoals jullie in het inzicht ook aangeven. Hè, welke technologie gaat gebruikt worden? Wat gebeurt er met de privacy, het privacy-aspect van, van Bargeld. De grootste vraag die jullie, die jullie opbrengen is dus... Wat gebeurt er met de banken? Verliezen zij uh, een winstbron, de spaardepositos... ...die geruild worden voor depositos aan digitale euro's? Is dat een bedreiging in zekere mate voor kredietverlening en, en, en groei? Ik moet zeggen, toen ik dat las... Toen dacht ik eigenlijk terug aan, aan, aan iets waar ik in het begin van mijn carrière, toen ik consultant was bij McKinsey, al, al mee geconfronteerd werd. Toen was er al grote sprake van, ja, een bank die spaarmiddelen omzet in kredietverlening, dat is eigenlijk een, voor, een voorbijgestreven bank. Je moet, hè, breaking up the bank moet je gaan doen. Elke activiteit van de bank moet op zichzelf rendabel zijn. Er mag geen kruissubsidiering plaatsvinden. Dus je hebt spaarbanken, die halen geld op, en je hebt kredietverleningsbanken en die, die moeten krediet verlenen wat goed is, ongeacht de financiering daarvoor. Blijkbaar is die dreiging toch uh, nog, nog reëel, zeggen jullie. Dat toch nog eigenlijk als spaarmiddelen er niet zijn, heeft dat een effect op, op kredietverlening. Hoe, hoe reëel, vroeg ik mij af, is die dreiging dat als spaardeposito's verminderen, dat kredietverlening daar dan werkelijk gaat onderlijden? Ja,
1: dat. Dat is een zeer reële dreiging. Dus inderdaad, er is wel een, een soort opsplitsing tussen wat men dan de retailbank noemt, die echt wel gericht is op die, het omzetten van die klantendeposito's naar rekeningen, en de wholesalebanken, die eerder gericht zijn op, ja, gaan inspelen op financiële markten en andere financiële instrumenten, los van die deposito's. Maar men ziet wel dat het belang van deposito's als een zeer goedkope manier als bank om zich te financieren, daar is en dat dat effect van een mogelijke invoering van de digitale euro ook vooral speelt bij die banken die zich focussen op het marktmodel van omzetten van deposito's tot leningen die zogenaamde retailbanken. Het zijn uh, wat wij in het werk dan depositobanken noemen, zijn het degenen die echt het meest negatief reageerden al op het nieuws van een mogelijke introductie van CBDC in de vorm van hun uh, aandelenkoersen. En het zijn ook zij die het meest getroffen zouden worden, omdat zij net zoveel teren op die bron van inkomsten. Maar algemeen in ons Europees bankmodel zijn deposito's nog altijd een enorme financieringsbron. En dat is ook wat het maakt dat, dat daar wel uh, ja, onzekerheden en een beetje gevoeligheden liggen voor die bankensector. Wanneer de ECB zou communiceren dat die digitale euro er komt... Um, en natuurlijk, die digitale euro, dat hoort eigenlijk bij het voorzien van geld. Dat is een rol die de Europese Centrale Bank op zich neemt, samen met de nationale centrale banken. Maar zij zijn ook verantwoordelijk voor de uitvoering van monetair beleid. En daar wringt eigenlijk het schoentje, want men weet dat die bankensector, die heel dominant is qua financiering in onze economieën, die is heel belangrijk voor de transmissie van monetair beleid. Wat wil zeggen, als de ECB een actie onderneemt om de economie in een bepaalde richting te gaan sturen, dan hebben zij die banken nodig om dat echt tot de reële economie te brengen. Tot de bedrijven, tot de gezinnen. Want het zijn banken die op basis van de beslissingen van de ECB hun rentevoeten uh, gaan aanpassen. En zo sijpelt dat door naar de economie. Dus gezien het belang van ons bankwezen voor monetair beleid, is het ook belangrijk dat met de introductie van de digitale euro, dat zij aan boord gehouden worden, en, en dat zij daar uh, geen te grote negatieve gevolgen van hebben, want dat zou tot instabiliteit op andere vlakken kunnen leiden.
0: Aandelenkoersen tussen de aankondiging van de ECB in oktober 2020, dat men een studie zou starten naar het invoeren van een, een digitale euro, en een punt een paar maanden later, februari 2021, waarop men dat een beetje afgezwakt heeft door te zeggen sowieso gaat die digitale euro initieel of uiteindelijk toch maar in beperkte mate ingevoerd worden, waarschijnlijk. Men sprak toen van 3000 euro maximum per, per individu of, of, of per gezin, ik weet het niet meer. Je ziet dan inderdaad in jullie, in jullie resultaten eerst een negatieve reactie van, van banken, met name de, 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 de spaarbanken, en daarna een correctie nadat dus die, die tweede aankondiging gebeurt.
1: Ja, inderdaad. Het is het onderzoek van, van een van de auteurs, Frank Smets, dat we bespreken in het Gens economisch inzicht en wat, wat zij daar eigenlijk stellen is van ja, als we dan toch naar de data willen gaan, die er niet zijn, want er is nog geen introductie, dan kunnen we wel al kijken naar de financiële markten, hoe die reageren op nieuws, uh, wat men dan verrassingen noemt uh, voor die financiële markten, omdat die markten zijn altijd vooruitziend. Dus daarom kan men daar een soort reactie vanuit gaan, gaan, uh, gaan peilen. En dan ziet men dat dat verschil tussen die twee types van banken ongeveer 4% is. En als we dat dan gaan omrekenen tot het mogelijke effect op um, de winstmarges, dan is dat on ongeveer een half procent. En een half procent, dat is in, 2000, uh, in, in 2020 wel de helft van de totale return on assets. Natuurlijk, dat was een speciaal jaar, want we hadden toen covid. Ook nog. Uiteraard, dus banken ook die nog. hebben enorm veel provisies aangelegd, waardoor hun winstmarges sowieso laag waren. Maar als ze dan ook de twee jaar voordien bekijken, dan ziet men dat dat ongeveer een tiende is van het gemiddelde winstmarges van de banken. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die 4% verschillen in die reactie van de aandelenkoersen tussen die twee types banken, dat dat wel aanzienlijk is. Ja, ja. Dus um, okay. we weten dat het een aanzienlijk effect is. En wat we, dan in het, uh, wat we dan in het economisch inzicht ook bespreken, is dat het niet alleen effect heeft op die aandelenkoersen of op de winstmarges, maar ook op de kredietverlening. En dat is wel heel belangrijk natuurlijk. Voor ja, dat is eigenlijk in.
0: de kern van het inzicht. Hè? Je zegt de winstgevendheid van de bank is één ding. Dan denk ik, die banken vinden altijd wel een nieuwe bron van winst. Maar als het rechtstreeks <laughs> gaat door, hè, dat, dat hebben we door de eeuwen heen gezien. Als het rechtstreeks gaat doorwerken op kredietverlening, ja, dan, komt, uh, dan komt de algemene economische schade. Ja. Wat je daarachter ziet, is dat, dat er wel een initiële effect is op het moment dat de ECB aankondigt dat ze de studie gaan beginnen. Maar het herstel van kredietvolumes, als ik me goed herinner, nadat men gezegd heeft, oh, we, gaan, we gaan het maar mondjesmaat invoeren of we gaan het beperken tot 3000 euro per individu. Het herstel van de kredietvolumes is daar iets minder uitgesproken. Is dat nog... Is dat nog... Een relevante conclusie dat, dat ten aanzien van kredietvolumes die, die het beeld wat genuanceerder is dan, dan in de aandelenkoersen of, of
1: ja, me, me, ga ik daar
0: te kort op de bocht?
1: Men ziet eigenlijk wel eenzelfde patroon in de zin dat er een sterk negatieve reactie is van die depositobanken op het initiële nieuws, dat er een introductie zou komen. Daar waar, wanneer dit eigenlijk bijgestuurd wordt van communicatie door de ECB, dat daar een begrenzing zou komen, dat dat toch dat negatief effect gaandeweg wegseipelt.
0: Oké, okay. er is natuurlijk ook een monetair effect... Als een centrale bank een middel bijkrijgt om, om geld te creëren, een digitale euro, of, of zoals in het kwantitatief macro-bankair model in jullie artikel ook staat, seniorage van de ECB, wat eigenlijk de uitbreiding van de geldbasis is, kan leiden tot toename van overheidsbestedingen. Dan klinkt dat voor velen als de overheid die zichzelf financiert, weer een extra bron van geld drukken. Is dat niet inflattoir glad ijs? En ik stel de vraag als niet-specialist bewust, zeer, zeer algemeen en zeer, en zeer vaag, maar probeer meer een gevoel te, ver, te verwoorden. Ja. Hoe, hoe kijken jullie daartegen aan?
1: Wel, er is natuurlijk een duidelijke scheiding tussen wat monetair beleid en de ECB trachten doen en wat de politieke overheden doen. Dus dat is ook de reden waarom wij een ECB hebben. Men wil die drukpers die de ECB in handen heeft, volledig gaan of zoveel mogelijk toch gaan onafhankelijk maken van die politici. Omdat men uit ervaring weet dat wanneer politici toegang hebben tot die geldpers, dat dat ook wordt toegepast voor politieke doeleinden. Dus we willen herverkozen worden. Dus het zou goed uitkomen dat wanneer men als partij aan de macht naar de verkiezingen moet trekken wanneer er hoogconjunctuur is, dus gestimuleerd door geld te drukken, dat dat toch wel tot meer electorale eh, prestaties gaat leiden. Dus ECB die is onafhankelijk van die politieke druk. Dat is ook de reden waarom men zo'n grote schotten heeft gevormd tussen die instellingen. Um, maar er is uiteraard het doel van de centrale bank om inflatie onder controle te houden en men kan niet anders uh, als, als toeschouwer zeggen dat uh, ja, de ICB daar toch wel heel veel moeilijkheden mee gehad heeft in de voorbije jaren. Dus eigenlijk sinds de financiële crisis van 2008-2009 ziet men dat die doelstelling van 2% moeilijk behaalbaar is in de zin dat we eerst een decennia gehad hebben van abnormaal lage inflatie en nu is er dan die opstoot van inflatie. Um, om dat allemaal toe te schrijven aan het beleid van centrale banken, ja, dat gaat veel te kort door de bocht, denk ik. Uh, maar ik wil wel duidelijk stellen dat hier de creatie van die digitale euro heeft op zich niks rechtstreeks te maken nee. met het creëren van geld. Want zij kunnen al geld creëren op de conventionele manier. Het is meer het aanbieden van geld in een andere vorm. Dus of dat, dat echt inflatoire effecten zal hebben, nee, want de ECB gaat het ook zien als een... Um, niet monetair instrument. Het is een tool, niet ja, een middel om een beleid te. Ja, men heeft voeren. al die
0: monetaire instrumenten, dus men heeft geen extra tool nodig. En het is ook inderdaad niet de bedoeling dat die digita digitale euro een, een, een monetair instrument is. Dan komen we bij de laatste rubriek, de laatste gebruikelijke rubriek van ons inzicht. Namelijk, heeft u als auteur van het artikel nog een vraag voor mij, als representant van de luisteraars?
1: Van het werk is betalen met een digitale euro. Hebben wij daar nood aan? En uiteindelijk in conclusie is ons betoog van gezien de positieve welwaartseffecten en het gebruiksgemak dat er hopelijk zal zijn voor de consument, dan denken wij dat daar wel een nood is aan die digitale euro. Maar mijn ja, vraag naar, naar jou toe is toch vooral van als investeerder: hoe zie jij zo'n digitaal euro concept? Is dat iets relevant momenteel of toch eerder, ja? Een beetje een ver-van-mijn-bed-verhaal.
0: Als investeerder zijn wij natuurlijk altijd geïnteresseerd in nieuwe financiële producten die op de markt komen. Dat, dat kan kansen bieden. Op het eerste zicht lijkt dit product er een te zijn, een, een betalingsmiddel. Dus dat zijn nu niet de, de, de assets of de activa waar wij in eerste instantie ons op zouden richten. Er is ook, zoals jullie in het artikel aangeven, duidelijk een, een risico aan verbonden. Als de digitale euro er komt zou dat kunnen leiden tot issues bij banken. Dus ik denk dat we indirect wel zouden heel erg bestuderen in lijn met wat het artikel gedaan heeft, wat het effect van de digitale euro op de economie in het algemeen op banken in het bijzonder zal zijn. Ik denk dat we ook heel veel geruststelling zouden vinden in het feit dat die digitale euro stapsgewijs wordt ingevoerd. Maar om rechtstreeks zelf digitale euro's te gaan, gaan aanhouden als investeerder, daar lijkt het bedrag, het initiële bedrag wat klein voor. Ik denk dat het altijd zeer interessant is om te gaan bestuderen als er nieuwe instrumenten komen wat het effect op de financiële sector is. Banken zijn zeer interessante beleggingsobjecten, zeer interessante aandelen, de, de, de financiële crisis heeft dat aangetoond. Je kunt daar hele grote verliezen, maar ook hele grote winsten mee maken, waar vroeger Financiële aandelen, traditionele goede huisvader aandelen waren, is dat sinds, uh, sinds toen aanzienlijk veranderd. En ik moet zeggen, ik herinner mij dat in mijn carrière dat dat ook een belangrijk keerpunt is geweest. Dat, dat de, de versnelling van financiële innovaties, de, de, de traditionele goede huisvader aandelen, die banken waren, toch in een ander daglicht uh, zijn gaan stellen. Als ik verder doorga, dan kan ik ook zeggen dat dat ook geldt voor energiebedrijven. Dat waren vroeger ook traditionele goede huisvader-aandelen, maar sinds de energietransitie is, is ook dat veranderd. Dus uh, elke financiële innovatie of welke innovatie wordt, als, wordt door een investeerder met heel veel interesse bekeken wat voor effect dat gaat hebben op, op de economie en op bedrijven waarin die investeerder kan uh, beleggen of investeren. Om als dusdanig rechtstreeks in digitale euro's te gaan investeren, ja, dat, uh, dat zal waarschijnlijk veel minder een thema zijn. Dank om te luisteren. Wil je meer info over dit inzicht? Ook dat kan. Surf naar onze website grentseeconomische Tot de volgende keer.